0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Packers Talk Germany, Folge 53. Chris und ich diskutieren die Draft Needs der Packers. Hallo Chris. Einen schönen guten Abend. Ja und dafür wollen wir so ein bisschen mit euch die Position durchgehen, die es so gibt. wollen ein bisschen mal schauen, ist das denn interessant für uns oder auch nicht. Und da beginnen wir mit dem Quarterback. Ich habe in letzter Zeit so viel gehört. Wir sind an James Morgan interessiert. Wir werden voll verliebt in John Love und bliblablub und Aaron Rodgers wird alt. Wir brauchen unbedingt jetzt Nachfolger. Nein, Quarterback ist kein Need. Absolut nicht. Wenn jemand an 30 droppt, den man gerne haben will und dazu gehört, gehören für mich Burrow, Tua und Herbert dann muss man den an 30 nehmen, weil es geil ist. Genauso wie wir Rogers damals genommen haben. Wenn mhm. Jordan Love zum Beispiel an 30 äh, fällt, dann kann man darüber nachdenken, ob man jetzt den Nachfolger holen möchte. Ich persönlich bin kein Fan davon. Wenn man aber in Jordan Love so einen guten Spieler sieht, dann ja, kann man ihn nehmen. Man kann in den späteren Runden schauen, dass man Quarterback 2 findet, der Upside hat. Man kann gerne einen James Morgan nehmen, wenn man der, keine Ahnung, dritte Runde, vierte Runde ungefähr, würde ich ihn einschätzen. Ähm, dann kann man den gerne nehmen und dann kann man ihn für die Zukunft aufbauen. Dann hat man einen soliden Backup, vielleicht mehr. Ist in Ordnung. Aber Quarterback ist kein Need der Green Bay Packers.
1: Ja. Absolut, kann ich zustimmen. Ähm, wenn man Herbert, Tua und Bro jetzt mal ausklammert, dann sehe ich das mit Love noch ein bisschen positiver, glaube ich, als du. Wenn Love tatsächlich an 30 noch da sein sollte, dann würde ich mir mehr als nur Gedanken machen, glaube ich. Ähm, weil Love an 30 stellt für mich einen sehr, sehr guten Value wieder. und das wäre halt für ihn auch, um in die NFL zu kommen, die perfekte Situation. Genau das, was er braucht, nicht sofort starten. Hinter einem Goodback, äh, Veteran Quarterback was lernen. Und halt seine Game-Progress-Mängel und sowas, alles ein bisschen beheben dadurch. Aber grundsätzlich ist Quarterback definitiv für mich auch kein Need. und ich, ich rechne zwar damit, dass die Packers in den späteren Runden eventuell einfach Competition für Wilkins und Boyle sowieso für die Backer-Position reinholen werden, aber... In den frühen Runden sollte man eigentlich ähm, die Needs jetzt, die man wirklich hat, um dieses Super Bowl Window noch mal zu attackieren, dann auch wahrnehmen und noch nicht jetzt den Nachfolger draften. Aber es kann natürlich jedes Jahr passieren. Seit zwei Jahren wird gefühlt darüber spekuliert. Ähm, bisher ist es noch nicht passiert, dass der Nachfolger früh gedraftet wurde zumindest. Es ähm, kann natürlich der Fall sein, aber für mich ähm, gebe ich dir grundsätzlich auch recht, ja.
0: Okay, dann haben wir als nächstes... Die Runningbacks, Chris, was gibt es den Runningbacks zu erzählen? Die Runningbacks sind ähm, schon deutlich
1: interessanter als die Quarterback-Position auf jeden Fall. Wir haben Aaron Jones und Jamal, die in ihre Contract gear kommen, bei dem letzten Jahr ihres Rookie-Vertrags. Ähm, bei Runningbacks ist es ja immer so eine Sache, gut möglich, dass keiner der beiden nach dem Jahr noch in Green Bay ist. Ähm, dann haben wir Tyler wieder wiedergeholt der aber natürlich eher Returner als Running Back ist, aber durchaus für einzelne Plays, ähm, vor allem End-Around und sowas, eine Rolle spielen kann. Wir haben Mario Crockett geholt, ein Practice-Squad war bei uns letzte Saison und wir haben natürlich noch Dexter Williams, ähm, der jetzt in sein zweites Jahr kommt und in seiner Rookie-Season einen, äh, einen Impact gen 0 hatte. Ähm, Running Back ist für mich, dann im Prinzip, wenn man sich die Vertragssituation von AJ und von Jamal anguckt, ist es doch ein Need, aber definitiv keins, was zum einen am Position Value liegt, dass ich einen Running Back grundsätzlich nicht früh draften würde und zum anderen daran, dass der Running Back, der dann gedraftet wird, ja sowieso noch nicht Impact Starter wird, sondern zumindest hinter den beiden sich mit Sicherheit erstmal anstellen muss, ähm, würde ich bei Running Back definitiv der Meinung sein, dass wir da, wenn überhaupt, in den späteren Runden zuschlagen. Selbst Runde 4 wäre mir da, glaube ich, noch deutlich zu früh und ich würde da allerhöchstens einen 5-Runden-Pick, aber eigentlich eher einen 6- oder 7-Runden-Pick rein investieren und ich glaube auch grundsätzlich, dass man Running noch relativ gut im Gegensatz zu anderen Positionsgruppen ähm, als undrafted für Agents kriegt. Der Need ist für mich da, aber sehr, sehr gering, deshalb würde ich da, wenn überhaupt, einen late runden pick reinstecken.
0: Ja, stimme ich dir an sich auch zu mit dem Unterschied, dass ich schon ein bisschen früher bereit wäre, einen Running Back zu nehmen. Also der 92. Pick, Runde 3, wäre sowas, wo ich darüber nachdenken würde. Was natürlich dann aber heißt, dass man eine andere Need-Position eventuell an 92 nicht füllen kann. Ähm, ich glaube aber, wie du auch, dass die Running Back-Klasse viele Spieler hat, die Tag-3-Spieler sind mit viel Potenzial. Es gibt sehr, sehr wenige. Ja. Early-Round-Starter, also, also Early-Round-Spieler, die ich nehmen würde, keine Ahnung, Swift und Jonathan Taylor, ich, auch wenn ich persönlich kein großer ja. Fan von ihm bin, glaube ich, dass J.K. Dobbins sehr gut zu uns passen würde. Ähm,
1: Aber da muss man halt einen Zweitrundenpick sehr
0: wahrscheinlich rein investieren und das wäre für mich halt überhaupt nicht angemessen. Genau, also bei mir fängt es so ein bisschen an mit Zach Moss an 92. Ich persönlich bin ein großer Fan von Zach Moss. Wenn der an 92 ja. da ist, kann man darüber nachdenken. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der vielleicht sogar bei unserem Viertrundenpick noch da ist. Also es ist kein Zwang, dass man ihn nehmen muss. Man sollte sich zukünftig auf jeden Fall danach umschauen, aber es ist kein Spieler, den man früh auswählen muss. Ja. McFarland
1: ist noch so ein Name, den du ja sehr gerne magst, ähm, der eventuell in den späteren Runden Thema werden könnte und auch vom scheme relativ gut geeignet wäre. Ähm, ja, Moss gehe ich davon aus, dass er in der vierten Runde nicht mehr da ist. Ähm, und ansonsten gibt es halt, du hast es gerade eigentlich gut gesagt, in den späteren Runden gibt es einige, die ein bisschen Sleeper-Potenzial haben, wo man sich halt nicht sicher sein kann. Vielleicht kriegt Dexter Williams auch mehr Vertrauen, als das jetzt ähm, nach seiner Rookie-Saison so den Eindruck gemacht hat. Vielleicht klappt wir mit ihm nächstes Jahr dann mehr Wir es sehen.
0: Ja, dann haben wir so, schieben wir mal zwischen ein, haben wir noch die Fullbacks. Da haben wir aktuell ja nur Elijah Wellman auf dem Roster. Der war im Practice Squad, glaube ich, letzte Saison. Ja. Ähm, Danny Vitale hat bei den Patriots unterschrieben als Free-Agent. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier auf jeden Fall, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass wir hier äh, Spieler dazu holen werden. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass das über den Draft passiert. Wenn dann vielleicht so ein Siebtrunden-Pick. Fullbacks sind immer so eine Specialist-Rolle, die will man eigentlich nicht draften. Ähm, wenn man jemanden hat, den man total gerne mag, kann man das machen. Das ist genau wie mit Longsnappern. Kicker, Panther ist da schon ein bisschen was anderes. Da bin ich der Meinung, einen, spät einen späten Pick kann man da reinsetzen. Ja. Aber generell sind so Specialists ja alles was, was man eher undrafted holt.
1: Ja, genau. Wellman hat, ähm, kann man vielleicht eben einen Future Contract bei uns bekommen im Januar. Äh, wir hatten ja auch noch Malcolm Johnson letzte Preseason, season das aber restricted free agent momentan noch. Und ansonsten sehe ich das genauso. Für Fullbacks gilt eigentlich Late Run Pick oder Undrafted. Ähm, eventuell werden wir auch wieder Veterans holen, das haben wir letztes Jahr in der Offseason auch gemacht. Ein bisschen Competition für Vitell da reingeholt, wo er sich dann letztendlich trotzdem durchgesetzt hat. Ähm, da die Position beim Lafleur ja eigentlich einen vergleichsweise zu anderen Offensives ähm, hohen Value hat, bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass wir nicht mit Wellman in die Saison gehen werden, außer er überrascht jetzt komplett im Training-Camp und in der Preseason, weil Future-Contract-Spieler eigentlich deutlich mehr brauchen als eine Offseason, um sich ins Roster zu kämpfen. Ähm, also ich denke, da wird in der Offseason definitiv was nachkommen und ein bisschen Competition reinkommen.
0: Ja, dann haben wir jetzt die erste richtig interessante Position. Und zwar sind wir bei den Wide Receivers. Was haben wir da? Wir haben Devante Adams als klare Nummer 1. Und dahinter wird so ein bisschen schwummerig. Ähm, in der letzten Saison war Alan Lazar die Nummer 2. Ich denke, wir sind uns beide einig, Chris, dass Alan Lazar das super gemacht hat, aber keine Nummer 2 ist. Absolut. Ähm, also das muss nicht mal heißen, dass er nicht als, Outside, als zweiter Outside-Receiver spielen könnte, wenn man einen super Slot-Guy hat oder so, aber er sollte einfach nicht der zweitbeste Wide-Receiver im Roster sein, meiner Meinung nach, also da würde noch Qualität fehlen, wobei genau. er den Schritt machen kann, so ist nicht, ähm, der kann uns alle noch, noch mal überraschen und noch mal krass explodieren. Ähm, hm. Dann hat man noch EQ St. Brown, Equinemius St. Brown, wo man so ein bisschen so eine Wundertüte hat, also zumindest für die Fans. Also der hat jetzt ein Jahr kein Football mehr gespielt, zumindest nicht in, in den Spielen teilgenommen. Ich weiß nicht, wie gut alles verheilt ist, berichten zufolge scheinbar alles gut, aber ich weiß auch nicht, inwiefern er sich weiterentwickelt hat. Wenn er da wenig Entwicklung gemacht hat, dann ist es auch irgendwie, dann, dann taugt er als Weitersiever 2 definitiv nicht und als Weitersiever 3 wird es dann auch schon knapp. No. Wenn er sich gut entwickelt hat, könnte er vielleicht um den Wide Receiver 2 mitkämpfen, auch se selbst wenn wir noch einen Jeff Pick holen, also ich sehe in ihm definitiv genug Potenzial, dass er das könnte, die Frage ist halt, ob er es tut. Dann MVS, der sich meiner Meinung nach definitiv seinen Anspruch auf den Wide Receiver 2 nicht verdient hat. <lacht> ähm, gut, dann haben wir Devin Fanches gesigned, der auch mitspielen wird um den Wide Receiver 2, bei dem kann ich mir aber nicht vorstellen, dass er den erobern kann weil er meiner Meinung nach dafür einfach nicht gut genug ist. Ähm, ja. Dann dahinter halt noch ähm, Kumuro haben wir noch mal äh, mit einem, haben wir, glaube ich, getendert, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit einem One-Year-Tender, ja. äh, Darius Shepard, der ja Returner war. Ähm, ja, als Wide Receiver hat er wenig Impact gehabt und dann noch die zwei Practice-Squad-Leute, Malik Taylor und Reggie Bagleton, Be die auch wenig ja. Impact haben. Also ich denke, da ist klar, wir brauchen Wide Receiver 2, siehst du das so erstmal genauso wie ich, Chris?
1: Ja gut, klar, das ist ja im Prinzip keine Frage mehr, da ist sich auch jeder Packers-Fan einig ähm, Du hast eigentlich was sehr Interessantes am Anfang gesagt, man sollte vielleicht immer dran denken, dass wir nicht unbedingt einen zweiten Outside-Receiver brauchen, auch wenn Adams natürlich öfter am Slot ist ähm, sondern auch ein guter Slot-Receiver ich denke da sehr oft an KJ Hemmler mit dem ich in der zweiten Runde zum Beispiel extrem zufrieden wäre, den ich relativ hohen Kurs habe ähm, der, die, der einige Probleme meiner Meinung nach gut lösen würde in der Offense, ein Spieler, der sehr schnell Separation kreiert, der aber auch aus dem Slot heraus als Deep Threat aktiv werden kann sowas wäre einfach das, was ich mir jetzt erwarte als Wide right Receiver 2 und dann sollen Fanches und Lazar von mir aus sich noch mit einem mit einem 4-5-Runden-Pick Wide right Receiver um den zweiten Outside Spot kämpfen
0: Du hast EQ und, vergessen, Chris. EQ. Ja. Wir sind hier Deutsch.
1: Ja, ja vielleicht, vielleicht dazu auch nochmal. Wir haben die Frage auch oft bekommen jetzt in letzter Zeit, wie es mit EQ so insgesamt aussieht und wie wir ihm die Chancen so zurechnen. Ähm, da haben wir auch schon mehrmals über Insta zum Beispiel darauf geantwortet. EQ wird definitiv seine Chance kriegen in der Offseason und auch in der Preseason an ähm, nicht wenige Snaps sehen. Ähm, aber für uns ist das natürlich jetzt auch super schwer zu prognostizieren, wie das nach der dicken Verletzung jetzt aussieht nächstes Jahr, wie er in Form ist ähm, und wie er sich dann gegen die Competition auch durchsetzen wird. Also für ihn ist es definitiv nicht ähm, sicher, dass er nächstes Jahr im 53er-Roster sein wird. Gerade auch, weil er kein frühes Draftpick war und die Medium- und Late-Round-Picks ähm, eher nicht so das ähm, lange Vertrauen sozusagen genießen, was First- oder Second-Round-Picks haben. Um, EQ wird aber auf jeden Fall die Chance kriegen und ich hoffe auf jeden Fall und wahrscheinlich alle Deutschen, dass er das gut machen wird und sich da durchsetzen wird, aber es wird einiges an Competition auf ihn zukommen. Ja, und Bagleton kann man vielleicht nur sagen, ist der right Receiver, den wir auch so im Future-Contract gesigned haben, das ist der aus Kanada, aus der Canadian Football League, der da extrem gut war und sehr gute Stats aufgelegt hat, aber auch eher ein, ein Projekt als eine
0: Impact-Lösung direkt für nächste Saison. Stimmt, Baggeten war ja aus Kanada. Ja genau. Da habe ich Quatsch erzählt. Ja, ja, also ich glaube, dass wir das da relativ ähnlich sehen. In der ersten Runde ist halt schwierig, weil irgendwie für uns beide so kein Wide Receiver so richtig die 30 erfüllt. Also Judy ja. Lamp und Rux werden weg sein und danach sind alle so mm, eigentlich genau. schon First Rounder, aber so richtig glücklich wird man damit nicht ja trifft's ganz gut ja also also ich persönlich habe First Round Grades für Judy Lamp Rux Mims Higgins und Jefferson trotzdem ja. muss ich sagen außer Judy Lamp und Rux ist bin ich mit niemandem so richtig glücklich an 30 ich persönlich mag Denzel Mims sehr gerne von seinem so Spieltyp her von mhm. daher kann ich mir ich glaube wenn wir Mims an 40 holen würden dann würde ich damit glücklich werden 30, ja. Aber es ist, äh, meine ich ja, Entschuldigung. Was habe ich gesagt? 40. Gut. <lacht> an, an, an 40, 40 wäre er, ja. wär er super. An 40 wäre er super. Da gehe ich mit. Also wenn wir ein Stück zurücktraden aus der ersten Runde raus, wollen dann irgendwie einen von den dreien oder so, dann wäre ich super glücklich. Ähm, ich glaube aber fast, dass eventuell Mims, Higgins, Jefferson, ein, zwei, vielleicht sogar alle drei davon sogar schon an 30 nicht mehr auf dem Board sind. Weil der White Receiver-Need ja durchaus nicht gering ist momentan in der Liga. Ähm, ja. Und ja, dann stimme ich dir zu. Dann bin ich persönlich bin auch eher Fan davon, mit 62 jemanden zu nehmen. Du hast KJ Hamler angesprochen. Ein Brandon Ayuk ist da definitiv noch eine Option. Oh ja. Je nachdem, wie weit er fällt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so weit fällt. Vielleicht tradet man hoch. Vielleicht tradet man von 30 runter. Ist ein Jalen Rager noch interessant. Ja. Von Lewis genau, schon heute sind wir beide keine Fans glaube ich, also zumindest ich N gar N
1: nicht. Also vom Spielertyp bin ich deutlich positiver überzeugt als du, aber für unsere Offense ist Geno in meinen Augen überhaupt keine Variante. Das passt ja, einfach halt überhaupt nicht. Also ich nicht.
0: bin auch vom, vom Spielertyp, finde ich, es ist okay, also er ist ein guter Spieler, der wird ein cooler Offensive-Gadget-Player sein. Ich liebe ja. auch Tyson Hill, also das ist, ich mag so Gadget-Spieler an sich schon, aber mhm. er passt halt absolut nicht zu uns und Genau, ja, und er ist halt als Wide Receiver meiner Meinung nach nix. Ich persönlich mag aber auch KJ Hill sehr, sehr gerne und kann mir vorstellen, dass man den mit der dritten Runde vielleicht, der könnte vielleicht ein bisschen weiterfallen, weil er einen echt miesen Combine hatte. Ja. Ähm, wenn man den in der dritten Runde kriegt, wäre das noch ein interessantes Prospekt.
1: Mhm. Ja. Sehe ich auch so.
0: Dann die Tidends, Chris. Wie sieht unser Need auf Tidend aus?
1: Ja. Sternberger kommt seine zweite Saison und es wurde jetzt mehrfach auch schon von den Packers Front Office Leuten bestätigt, dass Sternberger die Teil 1 Rolle wohl nächste Saison einnehmen wird, die Graham ja im Prinzip auch gar nicht so wirklich hatte, weil ähm, Lewis am Ende sogar mehr Snaps hatte als Graham. Lewis ist auch zurückgekommen, das hat die meisten Fans sehr gefreut. Dann kommt Evan Bailey wieder hoch, der im Practice Squad war letzte Saison. James Looney, unser ehemaliges Zip runden pick der aber als D-Liner gedraftet wurde und jetzt zum Thailand konvertiert ist, ist noch im Roster als Thailand und Tonien ist ebenfalls getendert worden. Ja, also in, den, in vielen Augen ist Thailand sogar nicht, was in den ersten drei Runden angegangen werden soll, das sehe ich nicht so und ich glaube du auch nicht, oder? Absolut nicht, nein. Ja. Ähm, wir sind beide Leute, die relativ viel Vertrauen in Sternberger setzen, ähm, das sehe ich einfach so, weil man ein Drittrundpick in Thailand investiert hat, dann ist das in der Regel so, dass ähm, da, Thailands generell in ihrer ersten NFL-Saison haben eigentlich immer Probleme. Das ist egal, ob es ein dritter oder ein Erstrunden-Pick ist. Sternberger hat mir in den wenigen Snaps, die er gespielt hat nach seiner Verletzung, insgesamt ziemlich gut gefallen. Und ich glaube, dass das Potenzial bei ihm auf jeden Fall da ist, um Thailand 1 zu sein. Dahinter bin ich von Tonien, aber andererseits weniger ein Fan, als die meisten das sind. Ich sehe ihn sehr, sehr leicht ersetzbar, sowohl im Receiving-Game als auch als Blocker. Und ähm, Lewis wird diese Blocking-Rolle halt wahrscheinlich genau wie letzte Saison einfach wieder einnehmen und dann ganz selten bei Play-Action-Passen eventuell als Receiver auftreten. Von Looney weiß man überhaupt nicht, was man erwarten kann, sollte aber auch sehr sicher eher der Blocker sein. Und Baileys kennt man jetzt, ist einfach ein Spieler, der, der eine solide Baseline gibt, aber auch nicht viel mehr. Also ein Thailand 2, der ein bisschen mehr diese Receiving-Rolle einnimmt, ähm, wobei du ja auch in deinem Tidane-Artikel, der gestern, glaube ich, rauskam, das ganz gut gesagt hattest für die Packers, ähm, dass eventuell so ein kleiner Mercedes-Lewis-Nachfolger gedraftet werden könnte in den späteren Runden. Ähm, den Namen, den du liebst, lasse ich jetzt mal offen für dich gleich.
0: Das ähm, ist sehr lieb, danke. <lacht>
1: Ähm, das kann ich mir definitiv auch vorstellen, dass wir dann Blocking-Tideant holen, der halt dann nochmal deutlich mehr Receiving-Game gibt, als Lewis das jetzt aktuell macht. Aber in den Frührunden wäre es für mich definitiv, ähm, sinnlos fast schon ein Tideant zu draften, weil wir eben letztes Jahr das hohe Pick schon da reingesteckt haben und, ähm, unsere Breite auf Titan in Ordnung ist, aber ein Late-Run-Pick würde ich dann doch gerne sehen. Und jetzt darfst du dein Spiel
0: halten. Ja, also erstmal ganz kurz ähm, noch zum Thema äh, Tonyan. Ich persönlich mag an sehr, dass er einfach ein Spieler ist, der macht, was man ihm sagt. Der er ist ein konvertierter Receiver und das sieht man, er ist eigentlich ein Wide Receiver. Aber trotzdem hat er letzte Saison Gewicht zugenommen und hat Power draufgepackt, um eben als Blocking-Titan zusätzlich da zu sein, weil wir eben mit Graham und Sternberger zwei Receiving-Titans hatten. Und das hat er in Ordnung gemacht, nicht grandios. Dazu war er verletzt, hat die ganze Saison verletzt durchgespielt und sich erst nach der Saison operieren lassen. Das könnte seiner seine Leistung vielleicht auch noch mal einen kleinen Push geben. Tonyan ist kein Titan, 4, äh, kein Titan 2, kein Titan 1, aber er ist ein in Ordnung Titan 3 und ein super Titan 4. Ja. Also der ist super, um ihn halt einfach so ein bisschen als versatile Spieler dabei zu haben, Der, den kannst du einfach in deine Offense setzen und du sagst ihm, was er machen soll, der macht es. Nicht auf einem High-End-Level, aber er macht es. Das finde ich an Tonjan sehr cool. Ja. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich persönlich sehe halt Tonjan so ein bisschen mehr als Receiver eigentlich, da sehe ich eher seine Stärke und dementsprechend würde ich gerne noch einen zweiten blocking end in die Gruppe bekommen und eben mit der Upside Lewis äh, zu ersetzen. Der wird der ist auch alt jetzt mittlerweile echt richtig alt und auch wenn er noch 35. sehr gute, genau und auch wenn er noch sehr gute Leistungen bringt, wirklich sehr gut meiner Meinung nach ist einer der besten Blocking-Teile in der Liga. Ja. Ähm, wird das auch irgendwann nach äh, nachlassen und da sollte man sich halt so ein bisschen ausschauen so und jetzt kommt mein Pick Jacob Breland <lacht> von Oregon ist jemand den ich da sehr sehr cool finde. Ähm, der eben genau dieser, dieser Blocking, dieses Blocking Monster ist, ist tatsächlich ein konvertierter Wide Receiver auch, hat aber mehr Power als Tonnion und war einfach, der ist nicht wegen seiner Größe oder seiner, seiner Power zum Titan konvertiert, sondern ist zum Titan konvertiert, weil er als Wide Receiver einfach nicht gut genug war, das sieht man auch. Trotzdem kann er auch im Receiving Game was beitragen, ist aber einfach kein kein Agility-Monster, kein Route-Runner oder sowas. Also er ist wie Tonian einfach. Jemand, der richtig gut blockt, aber kein Bomben-Receiver ist. Ich persönlich mag ihn sehr gerne. So ab dem Viertrunden-Pick wäre ich damit zufrieden. Ich glaube, dass man ihn vielleicht sogar später bekommen könnte. Es gibt Experten, die haben ihn sogar als Undrafted-Free-Agent äh, Undrafted-Rookie ähm, undrafted eine, eine Grade gegeben. Kann ich nicht verstehen, aber gut. Ansonsten kann man da noch nennen Adam Trautmann, der die Rolle ausfüllen könnte, der ein relativ guter Blocker ist.
1: Ja gut, aber da ist dann halt auch wahrscheinlich eher
0: ein früheres Pick. die, äh, genau. die Wahrscheinlichkeit. und Troutman wird weg sein, bevor Tidend für uns relevant wird. Genau. Was man halt noch überlegen auch. kann, meiner Meinung nach, ist ähm, ob man vielleicht doch noch ein receiving End nimmt anstatt einem zweiten Wide-Receiver oder so. Man hat, ähm, Sternberger hat wohl von LaFleur gesagt bekommen, so habe ich das in den Medien aufgefasst, dass er in der nächsten Saison viel mehr äh, Out-Wide spielen soll, also im Slot oder als eventuell sogar Outside-Receiver mal äh, Snaps sehen soll. Vielleicht ja. wäre es dann durchaus interessant, doch noch ein receiving End für die End position zu nehmen. Zusätzlich. Aber auch spät, ihr ja. Also ich bin kein Fan davon, an den ersten zwei Tagen Titans zu nehmen. Mit Sternberger war das eine Ausnahme, weil es irgendwie neat war. Aber den haben wir meiner Meinung nach jetzt nicht. Ja,
1: leider ist die Titan-Klasse in der, in der Tiefe auch relativ dünn besetzt. das ist Brilliant so einer der wenigen Namen, die man da...
0: Aber in, in der Spitze halt auch, auch. also sowohl, ja, in der, ja, sowohl in der Tiefe ja. als auch in der Spitze ist eigentlich, ja. die thailand ist einfach nicht gut, vor allem ja, nicht genau. im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie halt sehr stark nur die, war.
1: Nur die Spitze halte ich halt eh für uninteressant für uns jetzt vom Need her, deshalb, ja, aber auch in der Spitze ist es sehr, sehr dünn und, äh, ja, Breland ist so einer der wenigen Namen, für die ich überhaupt in der Klasse, glaube ich, in Draftpick investieren würde.
0: Ja, dann... Nächste Position, Offensive Tackles, ähm, mit Bakhtiari haben wir einen Top, kann man sich streiten, drei Tackle, <lacht> Top 5 Tackle, ähm, der Liga, ja. dessen Vertrag aber auch nach der kommenden Saison ausläuft. Ich persönlich bin mir sehr sicher, dass wir ihn resignen werden, aber sag niemals nie, wer weiß, was passiert. <lacht> Das ja. heißt, man sollte ein Auge drauf haben, das ist nichts, was man draften sollte meiner Meinung nach, ich sollt, ich, wir holen jetzt keinen Spieler, um Left Tackle zu werden,
1: nee, definitiv um, nicht.
0: aber man sollte ein Auge drauf haben, dass man eventuell, wenn es möglich ist, jetzt einen Right Tackle holt, der auch Left Tackle spielen könnte.
1: Ja, aber also, Bakhtiari wird kein Für-Agent. Bakhtiari ist jetzt 28. Ja, das, das,
0: Ding ist, Bakhtiari, wenn der sich jetzt groß verletzt und dann ist der Vertrag aus, dann macht ver, dann geht man das Risiko vielleicht nicht mehr an, wer weiß das schon. Also man, ja. man, sollte ein Auge drauf haben, aber ich gehe da sehr sicher davon aus, dass wir ihn resignen. Elite Offensive Tackles hitten halt einfach im Prinzip nie die für Agency. Genau. Ansonsten haben wir halt Rick Wagner auf Right Tackle. Der wird jetzt ein Jahr starten, vermutlich eventuell ganz unwahrscheinlich könnte Billy Turner Right tackle starten und äh, Lane Taylor spielt Right guard oder Lucas Patrick vielleicht sogar auch ist nee. aber unwahrscheinlich würde ich auch nicht so glücklich mit werden aber nee. zumindest für die Zukunft sollte man hier jemanden holen und ich habe das ich weiß gar nicht ob ich es im Podcast schon gesagt ich habe es schon ganz oft geschrieben es gibt drei bis vier Personen ich glaube wir haben es im letzten Podcast diskutiert Drei bis was vier denn? Positionen, für die ich reachen würde. Das sind Quarterback, Offensive ja, Tackle, ja. Edge und vielleicht Cornerback. Ja, ähm, das hatten wir im letzten. Und für einen guten Offensive Tackle, das ist genau wie halt auch mit mit dem, mit dem der rogers thematik Wenn was da ist, nimm's. Wenn, wenn du die Möglichkeit hast, einen guten Tackle zu nehmen, nimm ihn einfach. Auf Edge sehe ich das dieses Jahr nicht so, weil wir zwei dicke äh, Free Agents haben und ähm, Sean Gary halt an 12? 14? Zwölf, 12, ja. Ja, 12. Ähm, Gedraftet, von daher würde ich Edge eher nicht nehmen, einfach weil wir da schon voll sind, in Anführungszeichen. Aber Offensive Tackle kannst du eigentlich nie genug haben. Da ist interessant an 30 ein Lukas Nyang, Jawohl. den wir beide sehr gerne mögen, der vielleicht auch ein bisschen später noch da ist. Wer weiß, ähm, von Josh ja. Jones bin ich nicht so ein ganz großer Fan. Ja, in Runde 2 wird dann vielleicht ein Ezra Cleveland noch interessant, der mir aber einfach nicht gefällt, weil er es wirkt, als hätte er keinen Bock auf Football irgendwie. Bin ich, also, ich weiß nicht, der hat echt gute äh, Trades und sieht ganz schick aus, was er macht, aber wirkt, als hätte er keinen Bock auf Football, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Also jo Josh Jones... Ähm finde ich in der Range, in der er meistens gehandelt wird, auch zu hoch. Aber wenn Jones an 30 noch da ist, dann ähm, ist der Value für mich schon sehr gut, muss ich sagen. Auch wenn ich ihn deutlich niedriger sehe als die meisten ähm, Experten und bei den meisten Morgs, wie ich das so sehe. Aber an 30 finde ich Jones dann doch sehr schwer zu passen.
0: Ja, da bin ich halt aus Packers Sicht der Meinung, er ist, der hat halt nur Left Tackle gespielt, das komplette College. Das stimmt. Das da stimmt. muss man dann halt nochmal drüber nachdenken. Um, ist halt aber ja er hat schon hat schon äh, sehr viele coole Trades jetzt heute ist bei mir noch so ein bisschen dazu gekommen, äh, kurz für euch ich habe auch heute ist der Offensive ach nee heute ist Freitag übrigens ihr werdet das am Sonntag oder Montag hören am Sonntag bringen wir den Podcast raus ähm, haben ich meinen Offensive-Tackle-Artikel äh, Scouting-Artikel veröffentlicht Isaiah Wilson ist jemand den ich noch Relativ gerne mag mittlerweile. Den habe ich heute Morgen erst so richtig geguckt. Ich habe in den letzten Tagen schon mal einzeln, vereinzelt was angeguckt, heute Morgen so richtig. Ähm, der hat eine Menge, Menge Upside und eine Menge Power fürs ähm, Runblocken. Ist aber noch sehr roh. Also der muss definitiv noch lernen. Ein Jahr, vielleicht zwei Jahre. Dann hat er aber eine Upside wie die Top 4 des Drafts, meiner Meinung nach. Ja, man, sein Frame ist halt genau. unfassbar krass. Er ist groß, er ist sch unglaublich schwer, obwohl er so athletisch ist und hat halt ja. ultra lange Arme. Ja. Und ja, also an 62, wenn man die Upside mag, kann man das machen. An 94, wenn der da noch da ist, gibt es für mich keine Diskussion, dann muss man den nehmen. Ähm, okay. Ich glaube, ich würde tatsächlich von 94 sogar hochtraden, falls er so ein bisschen fallen sollte und man sich an 62 noch nicht, äh, von, von vier ja doch, von 94 hochtraden, falls man sich an 62 noch nicht getraut hat. Ähm, da bin ich, da bin ich doch Fan von, glaube ich doch. Wen ich, also ich glaub, ne wen ich gar nicht mag, Entschuldigung, ähm, ja. ist Ben Bartsch, bitte nicht. <lacht> das sehen viele anders, ich bin kein Fan davon. Ja, Division 3 ist halt immer schwierig. Ja, also, ja, ich, ehrlich, ich bin von ihm als Spieler und auch gerade mit diesem Division 3-College-Thema nicht begeistert. Wenn der in Runde 4 fällt, dann kann man wieder sagen, ja, vielleicht, aber hm, eigentlich nicht. Nee.
1: also generell für Offensive Tackle glaube ich, ähm, Niang ist übrigens mein Offensive Tackle 5, also ich habe ihn sogar höher als Josh Jones am Ende im Ranking. Wie war das bei dir?
0: Ich habe sie sehr gleich auf und habe, glaube ich, Josh ja. Jones den Vorzug gegeben im Ranking, weil er Left Tackle ja. ist und ja. Yang Right Tackle. Würde aber eben für die Packers das umkehren, weil wir nach einem Right Tackle suchen und nicht nach einem Left Tackle.
1: Ja, okay. Ähm, ja, was ich aber sagen wollte. Für die Packers glaube ich, so, so wie es mir auch tut, weil ich Yang so gerne mag, macht so ein Spieler leider wenig Sinn. Weil wir haben jetzt Wagner gesigned, der eben, wie du eben gesagt hast, dieses eine Jahr jetzt wahrscheinlich starten wird. Niang wäre aber ein Spieler, der wahrscheinlich direkt mit seinem Skillset jetzt starten könnte. Das ist natürlich nicht ähm, unbedingt ein Kontraargument gegen Niang. Nur macht das Wagner-Signing wenig Sinn. Deshalb glaube ich einfach, dass die Packers ähm, ebenso Kandidaten wie Wilson oder Josh Jones holen, die sehr viel Upside haben, aber noch ziemlich roh sind und denen dann eben genau dieses eine Jahr hinter Wagner geben werden, dass die dann eben sich noch entwickeln können und dann aber eine bessere Upside haben, als ein Young, das vielleicht gibt. Ähm, also wenn ich mir die Situation so angucke, dann glaube ich, das einfach das wahrscheinlichere Szenario, dass wir da mehr Projekt holen als auf Tackle, ähm, als dass wir jetzt einen Young holen, der halt schon sehr Pro-Ready ist.
0: Ja, stimme ich zu. Ähm, was ich auch klar sagen muss, ich bin nicht nur dafür, sondern es ist mir sehr wichtig, dass wir einen Tackle in den ersten drei Runden draften. Ich, das kann man jetzt diskutieren, für mich hört schon vor Ben Bartsch diese Elite-Gute -Klasse, Elite Klasse an Offensive Tackles auf. Danach ist alles schon nicht mehr nur ähm, Prospect für die Zukunft, sondern auch einfach qualitativ nicht mehr in der Range, wie ich einen Starter haben will, meiner Meinung nach. Und von der Gadel Swing-Backup-Tackle und so weiter haben wir genug wir haben Alex Light, der seine, seine, seinen Job als Swing-Tackle gut macht. Er ist niemand, den ich starten lassen will, aber generell wenige Teams haben drei Top-Tackles auf dem, äh, im Team. Wir haben mit Leglu und Neiman und Cody Conway, haben wir, wir haben Tiefe auf Tackle. Ich brauche keinen ja. Offensive Tackle in der fünften Runde draften, das bringt uns nicht weiter.
1: Nee, das sehe ich auch so. Das macht wenig Sinn.
0: Also, das wollte ich nur sagen, weil ich jetzt schon ganz oft irgendwie gesehen habe, bei irgendwie so, so fan mocks die dann sagen: Ja, es ist doch so eine gute Tackle-Klasse, hole ich in der fünften nochmal einen kann nie schaden. Klar, kann nie schaden, aber es ist unnötig.
1: Also, wenn, wenn irgendeiner, der mit viel Upside und halt noch sehr hohen Kandidaten, Bartsch, Cleveland, irgendwie doch sehr viel weiterfallen sollte, als man das erwartet, dann ist das natürlich ein anderes Thema. Aber an sich, Klar, du wenn, jetzt meinst, wenn Jack
0: Driscoll oder ein Sadiq Charles zum Beispiel, die <lacht> jetzt halt, die bei mir so das, genau. das obere Ende der, der, na sage ich mal dritten Tier sind, so in Anführungszeichen. Ja, ja. Wenn die so in die fünfte, sechste Runde zu den Packers, gerade so sechste Runde, wo wir die drei Picks, glaube ich, haben, wenn die da mhm. so hinfallen, dann kann man schon drüber nachdenken, die zu nehmen, weil sie, mh, weil sie als Backup ein besseres Potenzial haben als ein Alex Light, ein besserer Backup ja. zu werden, zum Beispiel. Aber das braucht man nicht. Also es ist nicht genau. so, dass ich dringend spät einen nehmen muss. Wenn genau. was Geiles fällt, dann kann man für den Value jemanden nehmen. Aber auch die Klasse ist ja so gut, dann nehme ich in der sechsten Runde noch einen, ist halt nichts, was Sinn macht, meiner Meinung nach.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Diese Backup-Tackle-Position ist halt kein Need im eigentlichen Sinne. Gut, dann wie sieht's Interior aus, Chris? Also grundsätzlich haben wir unsere Starter in der Interior-O-Line alle behalten. Lindsley ist noch da, unser langjähriger Center-Starter. Elton Jenkins kommt in seine zweite NFL-Saison. Billy Turner kommt in seine zweite Saison bei den Packers mit seinem Veteran-Vertrag. Dann haben wir als ersten Interior-O-Line-Backup während der Saison letztes Jahr Lukas Patrick verlängert um zwei Jahre, der das auch immer solide gemacht hat. Also die Backup-Position ist da immer noch in guten Händen. Das strittige Thema Lane-Taylor ist immer noch im Roster. Taylor würde, wenn man ihn cutten würde, mit seinem 5,5 Millionen ungefähr Capit und 1,4 Millionen Deadcap dann ungefähr 4,1 Millionen im Caproom sparen. Das ist schon ein solider Preis für den Backup mit Terry o Deshalb wird das auch während der ganzen Offseason wahrscheinlich ein Thema bleiben. Ähm, an sich kann man vielleicht sagen, Taylors 2018er Saison war nicht unbedingt schlechter als Turners 2019er Saison. Die sind wahrscheinlich in meinen Augen sogar auf einem Level. Allerdings ist Turners Vertrag halt deutlich zu hoch, dass man da irgendwie erwarten könnte, dass ähm, Taylor da jetzt irgendwie wieder eine Chance als Starter kriegt und Turner dann der Backup wird. Dafür hat Gutekunst einfach zu viel in Turner investiert und ich gehe sehr stark davon aus, dass Turner nächstes Jahr immer noch unser Guard Star starter ist. Ähm, dafür ist sein Vertrag einfach zu hoch und konntest hat offensichtlich zu viel Vertrauen in ihn. Das muss Turner dann definitiv noch mal rechtfertigen. Ähm, wir haben noch Cole Madison im Roster natürlich, der dann noch mal als Backup da ist. Ja, ähm, Also was Starter angeht, gehe ich davon aus, dass die Packers früh auf gar keinen Fall im Draft was machen werden in der o line Ja, und dann was die mittleren und späten Runden angeht. Ähm, Im Prinzip haben wir dann, falls Taylor irgendwie doch bleiben sollte und man den Capitaln ähm, halt akzeptiert für die Saison, haben wir mit Patrick und Taylor meiner Meinung nach gute, bis sehr gute Backups sogar in der Interior line Madison ist dann jetzt auch schon in seinem dritten NFL-Jahr. Ähm, ja, im Prinzip in seinem zweiten richtigen. Das erste war ja er gar nicht da. Ähm, also Interior gibt's für mich, wenn man das so sagen kann, im Roster der Packers ist das eine der Positionen, wo ich im Prinzip so gut wie gar keinen Nitz sehe, ehrlich gesagt. Lindsley ist ein Kandidat für mich, den ich etwas schlechter sehe als die meisten, der auch letztes Jahr in meinen Augen eine relativ schlechte Saison hatte. Eventuell guckt man sich ja dann in den mittleren Runden auf Center irgendwie um. Aber was jetzt irgendwie früher Starter oder jetzt schon Starter für die kommende Saison angeht, sehe ich da keinen Need und kann mir auch nicht vorstellen, dass die Packers da irgendwie früh tätig werden. Was meinst
0: du? So. Ja, ich sehe das so ähnlich. Ähm, man muss halt bedenken, der Vertrag von Corey Lindsley läuft aus. Es ist krass, ich habe eigentlich ich immer noch so im Hinterkopf, dass sie gerade mit Lindsley noch verlängert haben, aber das ist halt auch schon irgendwie zwei Jahre her. Das war, bevor Gute Kunst übernommen hat, hatte Ted Thompson noch Lindsley verlängert, das ist jetzt aber auch schon zwei Jahre her, ne? Ja, zwei. Er hat halt eine three extension unterschrieben und das ist jetzt auch rum. Dann ist Lay Taylor ist auch Free Agent, egal ob man ihn cuttet oder nicht, nach der Saison wäre er weg. Ich glaube tatsächlich, dass man vielleicht Lane Taylor sogar traden könnte, wenn man das wollte. Weil er ein, ja. ein guter Spieler ist. Ähm, das Ding bei Lane Taylor ist halt, er ist jetzt auch schon 30, also resignen wird man ihn bestimmt nicht. Ähm, nee, und das ich gar Fall. glaube halt auch nicht, dass er starten wird. Wie gesagt, in diesem Szenario, dass vielleicht sich Rick Wagner früh groß verletzt oder so, dann Turner auf Tackle geht, ja, aber dann hat man mit Lucas Patrick auch noch einen, einen guten Backup da im Roster. Eben. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Lane Taylor nicht mehr bei uns ist. Wenn er bei uns ist, haben wir mit. Also haben wir drei gute Starter und mit Patrick und Lane Taylor zwei Premium Backups. Also wirklich, ich glaube, ja. kein Team hat zwei bessere Interior-O-Line Backups im Roster. Ähm, von daher, ja, man. man Meiner Meinung nach ist das so eine Position, wo man eventuell schauen könnte, finde ich so vierte, fünfte Runde, vielleicht sechste Runde, vielleicht früher, wenn was fällt, ähm, vielleicht auch in der dritten Runde schon oder so, finde ich einen Interior O-Liner, den ich für die Zukunft da holen kann. Ja, wobei
1: ja. man das ja im Prinzip eher für die ganzen Key-Positions macht, für die du auch eben gesagt hast, für die man eventuell reached Quarterbacks, Offensive Tackles, Edge-Rusher, das sind so Positionen, die man... Die man oft perspektivisch einfach draftet, dann für kommende Jahre, wenn Verträge auslaufen. In der Interior o ist das wenig gang und gäbe, dass man das macht. Ja, wie, so, wie gesagt, also ich, ich
0: würde da nicht früh jemanden holen. Wenn jetzt ja. ein Cesar Ruiz, der meiner Meinung nach der Beste in der Interior o ist, ich habe aber noch nicht so viel Interior o geguckt bisher. Ja, ähm, habe ich geguckt. Wenn der ich jetzt irgendwie keine Ahnung, ein Bong-Video hat <lacht> und irgendwie ans Ende der dritten Runde fällt, dann klar, dann nehme ich den auch mit der dritten Runde schon, aber an sich ist so vierte, fünfte Runde, denke ich, so die Range, wo man mal schauen kann, ist hier was mit Upside, was ich hole und ein Jahr aufbaue, um dann vielleicht Lindsay nicht resignen zu müssen, die Freiheit zu haben, mhm. einen Billy Turner zu cutten, weil er zu teuer wird oder solche Spiele also das steht ja alles so ein bisschen im Raum momentan. Ja. aber das ist, denke ich, auch so eine Position wie Quarterback wie ein Receiving Tight End ähm, ein Running Back da kann man schauen, was da ist aber das ist nichts, was ich haben will das ist nichts, wo ich in den Draft gehe und sage das brauche ich genau, nicht im eigentlichen Sinne halt genau. ist es halt nicht dann kommen wir zu Defense genau, Interior Defensive Line ähm, da wird es auch wieder interessanter wir haben in der d natürlich äh, Kenny Clark, der jetzt noch ein Jahr Vertrag in seiner Option hat, die auch relativ teuer ist. Ich weiß aus dem Kopf gerade gar nicht, wie teuer wir da dieses Jahr für bezahlen. Äh, aber gerade der Capit ist hoch. Ähm, Moment. Ich höre gut, millionen 7,7 äh, Millionen Capit ist gar nicht so groß. Nee, äh, das geht. Ich hatte gerade mehr im Kopf. Ähm, ja, ist... Ein Spieler, den wir sehr wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich resignen werden. Danach wird es halt ja. auch schon schwierig. Wir haben mit Dean Lowry ein gut, eine gute Nummer 3, die wir vielleicht mhm. ein bisschen overpaid haben. <lacht> sehr wahrscheinlich. <lacht> äh, nicht dramatisch overpaid, aber ein bisschen. Ähm, ansonsten ist halt schwierig. Es fehlt so ein bisschen der Runstopper. Da sind sich alle einig. Da wurde jetzt in der off viel gesagt, vielleicht ein Snacks Harrison. Es gibt ein paar Packers, Twitter-Leute, die würden da gerne auch früh schlagen. Also Maggie Looney, mit der ich ja relativ viel auch irgendwie zusammen mache und viel connected bin. Mark Ross Blacklock zum Beispiel sehr gerne. Den fandest du glaube ich auch ganz cool, wenn ich es richtig in Erinnerung habe ja Nicht unbedingt an 30, aber als Spieler ganz cool, glaube ich. Ne? Nee, an
1: 30 auf keinen Fall, aber als Spieler ist äh, Blacklock. Wobei auch Blacklock äh, nicht unbedingt dieser Prototyp Runstopper ist, muss ich
0: dazu sagen. Okay, also ich, ich habe Interior Dealer noch gar nicht geguckt, ich kann da wenig zu sagen, leider zu Prospects. Also aber ich habe fünf
1: geguckt und er ist mein viert
0: Lieblings. Okay, also da müsste man halt, könnte man irgendwie schauen, Interior Dealer in Runstopper der sich so ein bisschen im Need, da werden wir gleich drauf kommen, für mich mit dem Linebacker abwechselt. Also eine Position von beiden muss man auf jeden Fall früh draften, meiner Meinung nach. Das hat okay. einfach das 49 Niners game gezeigt, dass es der Runstop in der Mitte ist einfach Das funktioniert so nicht. Entweder man braucht einen Linebacker, der ein super Runstopper ist, oder man braucht einen Interior-D-Liner, der ein super Runstopper ist und Kenny Clark vielleicht mehr Freiheiten gibt. Ähm um, ja, das ist auf jeden Fall was, was man braucht. Ich glaube nicht, dass Kingsley Kiki die Rolle ausfüllen kann, auch wenn er einen guten Schritt gemacht hat jetzt zum Ende der Saison nochmal. Ich denke, in der Rotation wird er dieses Jahr noch spielen, äh, wird er dieses Jahr mehr spielen. Aber, Sicherheit, ja. ja, dann Montravis Adams war ja eigentlich der, der dafür vorgesehen war, der alle irgendwie, also vor allem mich, ziemlich enttäuscht hat. irgendwie. Ich mochte ihn eigentlich ganz gerne. Ja. Ja. Da wird es dann auch schon schwer. Also ich glaube, dass man da zuschlagen könnte, Schrägstrich müsste. Aber ich ja, weiß und, nicht, ob ich. Adam ist. Adams-Vertrag
1: läuft aus, sein Rookie-Vertrag läuft aus nach der Saison. Lancaster hat nur einen Einjahresvertrag. Also da ist auf ja, jeden Fall. Perspektivisch. Stimmt, Lan Lancaster
0: ist auch noch da, ja. Aber das ist ja, ja. auch nicht so der Runstoffer, den man da noch dazu haben will. Also. Also Lancaster also ist
1: als an sich ja schon ein Runstopper, aber halt kein, kein qualitativ gut hochwertiger.
0: Genau, also Lancaster mhm. ist halt, das Ding ist, Lancaster hat viel Hype bekommen, meiner Meinung nach zu Recht, aber da, dadurch bilden sich halt viele falsche Dinge von ihm ein. Genau. Lancaster war ein Undrafted-Free-Agent und ja. hat seine Sache für einen Undrafted-Free-Agent sehr gut gemacht. Aber sehr gut für einen Undrafted Free Agent ist immer noch nicht unbedingt Starting Material und das ist Lancaster meiner Meinung nach nicht. Als genau. Interior D-Liner 4 bis 5 ist der super in der Rotation. Gefällt mir total gut, aber er ist kein Starter. Das darf man von ihm einfach nicht erwarten. Ja. Ja. Okay. Du hast, glaube ich, D-Line schon so ein bisschen geguckt, hast gerade gesagt, was wäre denn für dich eine, eine Option? Wen würdest du denn gerne bei uns haben?
1: Ähm... Ich muss sagen, dass ich dir da, was du jetzt gerade alles so angemerkt hast, im Großen und Ganzen sehr, sehr, sehr zustimme. Ähm, passrush potenzial in der Interior-D-Line, glaube ich, macht relativ wenig Sinn bei uns, weil wir ja dann auch viel mit sie Interior spielen, bei Passing-Downs und sowas.
0: Ja, Gary hat jetzt ja, zum Ende auch ein bisschen Interior gespielt. Genau,
1: Gary auch. Und Clark halt auch als pass -Rusher für seine Position sehr, sehr gut ist. Also ich sehe auf jeden Fall auch eher diesen Runstopper und diese Runstopper-Defensive-Tackles gehen halt im, im äh, Grundsatz eher in den späteren Runden. Ich habe halt jetzt erst die ersten fünf geguckt und das sind halt alles Prospects, die eher in den ersten drei Runden gehen. Ähm, deshalb wird davon für mich eher keiner in Betracht kommen. Ähm, ja, also... Für unsere interior d -Line. ich glaube, Kiki wird deutlich mehr Snaps bekommen, als man das sich jetzt vielleicht momentan noch erwartet. weil Kiki, Was war Kiki? Vierrunden-Pick?
0: Äh, Kiki war sechstrunden-Pick, glaube ich. War doch zu spät? Ich glaube schon, bin mir nicht ganz sicher. Moment, ich, schau mal. vielleicht ja, war es ja, auch mal kurz. ein fünftrunden-Pick... Fünfte 14. Runde 150. Fünfte, okay. Ja, ich
1: glaube, Kiki wird deutlich mehr spielen, als man das jetzt im Moment noch erwartet. Ähm, trotzdem wünsche ich mir in der Interior line definitiv auch Verstärkung, auch wenn man sich Vertragssituationen jetzt anguckt. Ähm, selbst ein Clark, was Team sicher ist, verlängert wird. Dann laufen immer noch Lancaster und Adams, wie gesagt, aus. Und Laurie hast du gut auf den Punkt gebracht, ist kein Interior D-Liner 2, sondern eine gute 3 der ihm da eine solide Option gibt. Aber neben Clark hätte ich dann doch gerne irgendwie ein bisschen mehr bisschen mehr physische Dominanz, glaube ich, gegen den Run. Ähm, jetzt Namen dazu nennen, finde ich relativ schwierig, die man dann irgendwie in den, late, in den späten Runden im Draft nimmt. Das muss nicht unbedingt ein Spieler sein, der eine super hohe Upside mitbringt, sondern einfach eine solide Baseline gegen den Run oder eine gute Baseline gegen den Run. Ähm, und sowas kriegt man in den späten Runden im Prinzip auch immer noch im Draft. Deshalb bin ich da auch ziemlich zuversichtlich, dass die Packers da was machen werden. Für die frühen Runden muss ich aber sagen, außer es sollten irgendwie wie durch ein Wunder Derek Brown oder Javon Kinlaw bis 30 fallen, das wird aber das wird aber nicht passieren, ähm, dann ist das für die frühen Runden für mich eigentlich kein besonderes Thema. Gerade auch, weil die meisten Interior-Dealer dieses Jahr für mich in der Spitze eher ihre Qualitäten als Pass Rusher haben als im Runstop. Ähm, ansonsten ist der erste, den ich da sehen würde, glaube ich, Jordan Elliott von Missouri, der mir da ganz gut gegen den Run gefallen hat, der eventuell in der dritten Runde noch da sein könnte, aber das, auch das ist eher unwahrscheinlich.
0: Okay, ich glaube, Edge brauchen wir beide nicht durchgehen, ähm, da sind wir uns einig, da kann man jemanden als Nummer 4 ja. vielleicht holen, wenn man tief was will, da kann man mit den eigenen Jungs gehen oder man lässt es bleiben. Nie also wenn man nicht. Man
1: Genau, wenn man vom Begriff Need ausgeht, dann ist das die Position, wo der am wenigsten zutrifft. Genau, also
0: wenn ein Chase Young an 30 fällt, dann... Ne? <lacht> <lacht> Aber, ja, also sind wir uns einig, glaube brauchen wir nicht diskutieren. Ich glaube, das weiß auch ja. jeder, der Packers Football guckt, außer Markus vielleicht, der ähm, der Sean Gary <lacht> gerne cutten würde wahrscheinlich. <lacht> der, <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. Also ähm, selbst selbst
1: Death brauchen wir halt nicht, weil wir den <lacht> First-Round-Pick als dritten Edge haben.
0: Ja, also... Absolut nicht. Ja,
1: ein Edge 4 kann halt gerne kommen, aber nicht vor der sechsten Runde. Genau, selbst also da, selbst
0: da haben wir ja, äh, ja intern auch noch zwei, drei Leute, die da drum mitspielen wollen, also... Genau. Also, ja. ja Gut, dann Interior, ähm... Ja, genau, Interior, Interior Linebacker. Inside Linebacker, Chris.
1: <lacht> ja, wir haben Black verloren, wie alle wissen. Wir haben Kirkse neu bekommen, der diese Starting-Rolle stand jetzt zumindest einnehmen würde. Wir haben noch Oren Burks, der jetzt in sein drittes NFL-Jahr kommt. Ne, richtig? Drittes, drittes. Wir haben noch Curtis Bolton, der letzte Saison die ganze Zeit verletzt war in der Preseason, aber tatsächlich gar nicht so schlecht aussah und auch viel Lob bekommen hat ähm, beim Training Camp und so weiter. Ähm, dann haben wir noch Ty Summers, unser Siebt-Runden-Pick aus dem letzten Draft. Und das war es im Prinzip auch schon an Off-Ball-Linebackern im Roster. Ja, <lacht> Linebacker ist ähm, in meinen Augen tatsächlich der größte Need, den wir haben. Größer als Wide right Receiver. Das liegt auch daran, wie die Draft-Klasse im Prinzip ähm, aufgestellt ist. An 30 ist im Prinzip bei so gut wie jedem Packers-Fan einfach die Wahl zwischen Kenneth Murray von Oklahoma und Patrick Queen von LSU. Ja, das vielleicht
0: spielt Zach Bowen noch eine Rolle, aber eher nicht an 30, meiner Meinung nach. Nee, sehe ich auch eher nicht. Auch weil
1: er diese Rolle, die wir brauchen, so semi-bedingt halt nur ausfüllt, finde ich. Aber naja, er,
0: ist, er ist schon, also als äh, Spieler neben Kirksey, könnte mir schon gut gefallen, er ist nicht so der überragende Coverage-Spieler. Dafür ja, ist er halt so ein bisschen, er ist schon ein ganz guter Runstopper, ist halt gut auch im, also er ist halt gelernter Edge, er ist ein 3-4-Allzeit-Linebacker genau. eigentlich, aber eher mit Off-Ball-Skills. Ja. Um, er ist schon ein Spieler, der viel nach vorne spielt, von daher könnte er diese Rolle schon spielen, aber er aber ist mir an 30 auch einfach nicht genau. gut genug. Genau. Ja,
1: also das sind halt die zwei Namen, die man hört. Ähm, mir fehlt noch deutlich mehr als den meisten anderen mit Kirksee noch der klassische Mike-Linebacker, den sehe ich in ihm halt definitiv nicht. Ich sehe in ihm halt die Coverage-Aufgaben, die Blake nicht erfüllen konnte, sehr, sehr gut gedeckt. Aber was Runstop insgesamt und diese ganze Mike-Rolle angeht, die ganzen Trades, die Mike-Linebacker mitbringen muss, da fehlt mir doch momentan, wenn ich mir das Roster angucke, noch sehr, sehr viel. Und deshalb hoffe ich sehr, dass wir das Glück haben, dass einer der beiden, Queen oder Mary bis 30 fällt. Ich habe beide zu beiden noch kein Tape geguckt, deshalb kann ich da inhaltlich noch wenig drauf eingehen. Du hast ja zumindest ein bisschen was gesehen zu beiden.
0: Ja, also ich, ähm, ich, kenn, ich kann zu, zu Queen halt passiv was sagen, du ja, ja. auch. Ja, äh, ja. Murray habe ich auch schon aktiv geguckt, außerdem habe ich mir schon viel Stories zu ziemlich gelesen. Ist halt schon schon geiler Typ so. Ja, ja. Was jetzt stimmt. aber nicht, was zwar bei den Packers auch wichtig ist, aber nicht die Nummer 1 Priorität. Ja, ähm, ja ist schwierig. Insgesamt muss man sagen. Ich glaube, Kirksey wäre perfekt neben Blake gewesen. Das kann nicht Ich sein. glaube aber, dass Kirksey diese Clean-Up-Aufgabe, wie sie Blake ja angeblich, hat er ja in seinem Interview erzählt, machen sollte, dass Kirksey die ganz gut machen könnte. Haben wir ja, glaube ich, beim mhm. letzten Podcast schon drüber geredet. Das ist halt die Frage, ja. wie man das sieht. Ich sehe Linebacker nicht als so großen Need, aber aufgrund der Tiefe der Offensive Tackle und wide Receiver Klasse wäre Linebacker meine Wunschposition an 30, mein Wunschspieler an 30 und eben Kenneth Murray, den ich sehr sehr gerne mag. Ja. Ich glaube, ich wäre sogar bereit, für den ein bisschen hoch zu traden. Ähm, solange ja, man nicht unbedingt einen ist, der Top 100 Picks dafür reinballert. Ja. Weil Problem ist, halt, dass vor uns, uns,
1: bevor wir an 30 dran sind, relativ Linebacker nie die Teams Die Ravens sind zum Beispiel vor uns Genau, die, die Ravens an 28,
0: nehmen. die Saints an 24 und auch ja. wenn die Raiders zwei Lightmaker gesigned haben, ist da die Spielen 4-3-Defense, da könnte immer noch ja. einer hin. Die genau. haben zwei Picks. Ja, ist schwierig. Ja.
1: Und das Problem ist, auch nach Marion und Queen kommt für mich halt ein sehr, sehr deutlicher Drop-Off. Ähm, das wäre dann irgendwie schon ein bisschen enttäuschend, ähm, wenn wir da ohne die rausgehen, für
0: mich zumindest. Naja, ähm, ich, ich sehe ich seh Mitte der zweiten Runde ähm, dann halt Zack Born, Anfang, Mitte, zweite Runde noch und dann danach und ist dann ein Cut, meiner Meinung nach.
1: Genau, auch nach ihm kommt für mich dann nochmal ein Drop-Off. Der ist irgendwie alleine das Tier 3. Simmons ist halt Tier 1 alleine, der erklärend. Ey, Simmons,
0: ja. für Simmons gebe ich den nächsten <Nixierigen> fast drauf. <lacht> ja, und jetzt ist. Isaiah Simmons du ja nicht. fett. <lacht> Aber <lacht> nicht, also nicht in der Range, also absolut nee. nicht machbar.
1: Da braucht man, glaube ich, nicht von Träumen. Ähm, ja zusammenfassend, Linebacker für mich ein sehr, sehr großes Needs, größer als für die meisten sogar. Ähm, trotz Kirk jetzt neu. Ähm, Summers wird wohl nicht den Schritt machen, äh, den man sich irgendwie erträumt. Das nee, so sehr... ist
0: auch meiner Meinung nach nicht in Range. Also der ist ein guter, guter ähm, Special-Teams-Spieler. Genau Aber der ja. zeigt auch für mich, er hat auch in der Preseason für mich nichts gezeigt, wo ich jetzt dachte... Ja. Das könnte mal was werden. Also der ist einfach. Nee. Ich ist weiß halt nicht. Er ist nicht. Genau. ist nicht. Bin kein Fan. Das ist ein guter. Special Teamer ja. kann mal zwei Plays pro Spiel spielen. Ähm, wenn sich der einer der ersten drei verletzt und noch einer eine Pause braucht, dann kann der spielen. Aber nee. Mhm. Ich glaube halt. Das haben wir auch schon. Recht, das haben wir wie gesagt beim letzten Mal schon größer durchexiziert mit dem Safety Hybrid und Kirksey ist es nicht so ein riesiger Need, dazu mag ich Works sehr gerne, aber ich sehe, wie gesagt, definitiv, wenn Murray an 30 da ist, dann hau rein. Ja, das kann ich so unterschreiben. Ja, Safety bedingt sich so ein bisschen mit Linebacker, wir haben ein Starting Free Safety, wir haben Starting Strong Safety, die auch interchangeable sind, also die können beide jeweils beides spielen. Ja. Um, so, dass man da sehr variabel ist. Bis zu Amos kann alles spielen. Amos kann auch den Hybrid spielen als, als zweiter Linebacker. Ja, wobei das kann Service ich, nicht. Genau, das kann Savage definitiv nicht. Der braucht ein bisschen Anlaufspeed. Um, wobei ich Amos auch nicht unbedingt da haben will, weil er halt mir halt tief gut gefällt. Da brauchen wir def definitiv keinen Starter. In der Tiefe wäre Safety tatsächlich eine Position, wo ich noch mal drüber nachdenken, würde jemanden hinterher zu nehmen. Wir haben ja Ibrahim Campbell in der Free Agency gehen lassen. Wir haben halt noch Raven Green, den ich aber mehr in dieser Hybrid-Rolle sehe. Ja, und Pettin halt auch. Deshalb ist genau, halt
1: fast mehr Linebacker als Safety.
0: Ja, also da, der könnte auch vielleicht noch Strong Safety. Free Safety ist glaube ich nicht so sein Ding. Ähm, ansonsten haben wir halt Will Redmond, der Core-Special-Teamer ist und vielleicht irgendwie so ein free safety Notfallspieler, aber... Ja. Will Redmond ist niemand, den ich gerne auf dem Feld haben möchte in der Defense. Das heißt, da kann man an Tag 3 meiner Meinung nach über einen Spieler, mal einen Spieler schauen. Aber das ist halt wirklich dann nur eine Nummer 3 bis Nummer 4 auf Safety, die man da sucht. Das ist auch nichts, wo ich einen hohen Pick rein investieren würde.
1: Nee, das würde ich definitiv auch nicht machen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass wir einfach einen Slot-Corner-Safety-Hybrid relativ spät draften, der dann auch so ein bisschen ähm, das Risiko, was wir jetzt mit stand jetzt auf Slot-Corner als Starter eingehen würden, so deckt, was man, dass man da ein bisschen Konkurrenz hätte, auch der Slot-Corner spielen könnte, so ein bisschen Chance Gartner-Johnson vom letzten Jahr, der beide Positionen auf jeden Fall bedecken könnte. Ähm, natürlich muss das Pick dann nicht so einschlagen wie Gartner-Johnson, der ja überraschend spät gegangen ist dann, aber einfach ein Spieler, der beides könnte, auf Safety eine Backup-Option darstellt und für die Dime-Packages dann, die wir halt sehr oft spielen, halt einen ähm, ein Spieler gibt für die Defense, der beide Positionen spielen kann und für Safety backup wäre und auf slot halt so eine kleine Absicherung ist, falls Sullivan dann irgendwie doch deutlich mehr enttäuschen sollte, als man das erwartet. Sowas kann ich mir vorstellen dann ab Runde 5.
0: Jopp. Yep. Cornerbacks, Chris. Das
1: ist interessant. Connor Cornerback ist eine der interessanteren Positionen für mich. Wir haben natürlich immer noch Jair, der in sein drittes Jahr kommt als Corner 1. Wir haben aber Kevin King auf Corner 2, der in sein letztes Jahr kommt in seinem Rookie-Deal. Wir haben noch Josh Jackson, der eine sehr, sehr enttäuschende zweite Saison hatte. Und eventuell, man weiß es nicht, das ist immer ein kleines Hin und Her. Und so richtig was kommt dann auch nicht von Front Office, sondern in Interviews. Um, ob er safety wird oder doch auf Cornerback bleibt. Um, wir haben Sullivan gerade angesprochen im Slot. Und dann haben wir Kevin Ento, der die ganze Zeit im Practice squad war. Letzte Saison die schon Amos haben wir nach der Saison gesigned Und das war's dann auch schon auf Cornerback. Bei, äh, Kader Holman. Ich wollte sagen, Kadar Holman Und, hatten
0: wir noch zu bieten. Ja,
1: Holman auch in seinem zweiten NFL-Jahr. Der hat auch, auch
0: eine schöne Upside, finde ich. Also, der hat schon, ist schon ein interessanter Spieler eigentlich.
1: Ja, physisch bringt er auf jeden Fall einiges mit, hat aber letzte Saison sehr wenig bis keinen Impact gehabt.
0: Das ist so so ein bisschen so der Spieler, wo ich letzte Saison, ähm, wie ist er mit Vornamen, der Brown? Tony. Tony Brown, ähm, wo ich Tony Brown hatte, der physisch gut dabei ist, das gut machen kann und so ein bisschen Upside gezeigt hat und das jetzt einfach konstanter bringen muss. Mhm. Und wenn er das hat, dann könnte der interessant werden, als Cornerback 3 ist in Ordnung, irgendwie als Cornerback 4... Schrägstrich 5, je nachdem wo man Josh jackson jetzt sieht ob er cornerback safety oder überhaupt noch auf dem roster ist ja ähm, ja wir haben
1: ja. schwer zu bewerten wir haben ihn halt in der preseason gesehen und in der regular season dann auf einem hohen level im prinzip gar nicht mehr also da kann man ja, halt richtig also ich
0: stimme dir dazu zu dem was du bei safety gesagt hast wenn man da irgendwie so ein slot corner vielleicht ein äh, slot corner safety oder vielleicht irgendwie ein versatile defensive back findet, der alles irgendwie so mhm. ein bisschen kann und man holt ihn mal genau. und schaut, wie er reinpasst. Wäre cool, äh, denke ich auch, dass das was ist, was man an Tag 3 definitiv angeht. Ähm, ich habe da sogar zwei Spieler im Blick, die ich rausgesucht hatte. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal schauen. Was so,
1: so versatile defensive backs?
0: Ähm, ja, zwei Spieler, die ich, wo ich ganz kurz ins Tape reingeguckt habe, weil ich die RAS-Scores ähm, okay. erstaunlich fand. Mir fallen die Namen leider gerade nicht ein. Bryce Hall äh, vielleicht? Nee, späte Picks. Ähm, Reggie also. Robinson, der zweite von Tulsa und ja. Stanford Samuels, der dritte. <lacht> ähm, witzigerweise beide mit Zahlen in dem Namen Namen. Ähm, die beiden 9,7er ich will jetzt nicht lügen, ich muss ganz kurz gucken, Moment. Ähm, ja. sehr, sehr hohe ähm, Scores jedenfalls hatten. Reggie Robinson hat einen 9,74er RAS-Score und jetzt habe ich den anderen Namen schon wieder vergessen. Schrecklich. Ähm, der andere hatte jedenfalls auch einen, äh, Stanford, Stanford Samuels hat keinen RAS, weil er nicht mitgemacht hat. Okay, ähm, dann war es, glaube ich, nur Reggie <lacht> Robinson. Ich bin gerade, Entschuldigung, ich bin da ein bisschen durcheinander. Es sind auch Late-Round-Picks, also ist nichts übertrieben, interessantes. Ähm, ich habe halt ja. bei Red, Reggie Robinson der zweite, der hat halt einen 9,74er RAS-Score. Das ist halt schon beeindruckend dafür, dass der irgendwie so ein 6 7 runden pick so die Ecke ist. Und unser Beuteschema ähm, halt gute Genau, Kunst ist halt genau gute Kunstding irgendwie. Und ich habe mir so ein bisschen Tape angeguckt. Der ist auch ähm, mit 6 Fuß-1 nicht klein. Trotzdem, also hat ein Wiegt 205 Pfund, also ist schon ein Tier dafür, dass er so einen RS hat. Ja. Ähm, ich habe mir so ein bisschen ein Tape von dem angeguckt, er hat halt, das ist wie halt Holman oder ein Tony Brown, so ein Spieler, der hat einen guten RS, hat Potenzial so physisch und muss halt irgendwie was draus machen. Ja. Das ist so jemand, ja. wo ich mir vorstellen könnte, den so in Runde 6 oder so, beispielsweise, aber ey, in Runde 6 Picks zu predikten ist halt irgendwie unmöglich. Nur
1: ist halt dann auch die Frage, wenn das halt so ein Spieler wie Holman ist, der dir im Prinzip dann genau das gleiche gibt,
0: was macht das dann für einen Sinn? Ja, das <lacht> <du lacht> halt, <lacht> sind halt Late-Round-Cornerbacks, die geben dir alle irgendwie ah, ja. das gleiche. Late-Round-Cornerback draftet man eigentlich immer irgendwie, in der gute Tools hat und halt irgendwie schauen muss, was er damit ja.
1: macht. Also, was im Prinzip das Spannende ist, bei uns aber auf Cornerback, habe ich eben gesagt, Kings-Vertrag läuft aus nach der Saison und es ist sehr fraglich, ob King verlängert wird und da ist dann sehr interessant, wir haben letzte Woche schon beim Podcast die Diskussion gehabt ähm, über diesen Tweet von Was Wasnagler oder Hermann? ich bin mir gar nicht mehr
0: sicher. Ich glaube es war Zach Cruz, der geschrieben Krusen. hat, dass er sich vorstellen könnte, dass die Packers, nicht er, sondern die Packers Corn Cornerback als höheren Need sehen als Leinbecker. Genau, ja
1: die, die Diskussion hatten wir letzte Woche ähm, war ganz interessant. Aber an sich ist es definitiv so, das kann man nicht bestreiten, dass Cornerback eventuell deutlich höher kommen könnte, als viele Fans das erwarten, die eher so auf diese kurzweilige Perspektive, die ähm, auf diese kurzfristige Perspektive schauen. Ähm, wo King dann halt jetzt noch als Starter, als Cornerback 2 Outside da ist, aber dann im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich für mich sogar nicht mehr da sein wird. Ähm, und da könnte man dann jetzt definitiv in der Cornerback-Klasse, die in der Spitze zumindest,
0: sehr gut ist. Genau, die Cornerback-Klasse ist tatsächlich ziemlich beeindruckend. Ja. Und Man muss auch immer bedenken, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, man muss immer so ein ja, bisschen ähm, bedenken, wir sind jetzt in der Klasse ein bisschen drin. Und was wir euch jetzt erzählen, betrifft alles diese Klasse. Vielleicht haben wir gehört, die nächste Klasse soll voll geil sein oder so, das ist aber auch selten. Die Packers scouten Spieler wenn sie ins College kommen. Teilweise, ja. die haben Highschool-Scouts, glaube ich, teilweise sogar. Also da gibt es ja, Spieler, ja, die werden schon in der Highschool beobachtet, die wissen, wie gut die kommende Klasse ist und wie gut die übernächste Klasse, Klasse ist. Und wenn du weißt, das gilt für alle Spieler, nicht nur für Cornerbacks, jetzt war es nur gerade, ist mir gerade eingefallen, auch dieses Interior-, äh, Interior Offensive-Line-Thema und so, ja. wenn du jetzt so eine starke Cornerback-Klasse hast und hast zum Beispiel im Hinterkopf, die nächsten zwei, drei Cornerback-Klassen sind kacke und ich weiß, ich brauche nächstes Jahr einen, dann nehme ich ihn vielleicht jetzt ein bisschen höher, als ich eigentlich bräuchte, um für die Zukunft besser aufgestellt zu sein. Das ist ja. einfach was, was man nie vergessen darf, wenn man diese, wenn man dann sich anschaut, was eigentlich passiert. Wollte ich nur kurz mal einstreuen noch.
1: Ja. Ja, im Prinzip war es das auch... Ähm King, King wird vielleicht einen Ersatz finden dieses Jahr, der dann eventuell auch mit ihm sofort seiner rookie um den Cornerback-2-Spot konkurrieren kann. Kommt halt darauf an, wie hoch das Draftpick ist und wie pro-ready oder roh der Cornerback dann ist, den wir draften. Es ist aber auf keinen Fall auszuschließen, dass wir auch in den frühen Runden eventuell sowas Runde 2 oder Runde 3 den First Rounder kann ich mir aktuell eigentlich gar nicht vorstellen, außer eventuell eins von den richtigen Top-Talenten fällt, ein Henderson zum Beispiel. Aber ansonsten kann es durchaus sein, dass Runde 2 oder Runde 3, aber dann spätestens in den Mid-Rounds, dass die Packers da dann tätig werden und eventuell dann probieren, so in Runde 4 oder 5 ähm, ein Prospect zu draften, was eben eine gute Upside mitbringt, was dann halt nicht direkt starten muss, was hinter Jair e. und King noch auf Cornerback 3 oder vier, je nachdem, was mit Jackson und Holman dann nächste Saison ist, sitzen kann ähm, und dann halt ein Jahr lernen kann und für King dann nächste Saison übernehmen kann und man sich dann so ein hohes Draftpick für richtigen Cornerback 2, der dann sofort starten muss, im nächsten Draft eventuell sparen
0: könnte. Ja, kann ich genau so zustimmen. Gut, dann kommen wir zum Thema Special Teams. Mhm. Erstmal die offensichtlichste Position, wir haben Mason Crosby resigned. vielleicht holen wir wieder Competition ins Camp, so wie wir es letztes Jahr mit Sim Ficken gemacht haben. Ähm, glaube ich nicht dran. Ich kann mir vorstellen, dass ein zweiter Kicker kommt, aber der wird, der wird nicht relevant sein. Äh, Crosby hat eine richtig gute Saison gespielt, Crosby hat einen Vertrag bekommen mit, ich glaube zweieinhalb Millionen Dead Cap oder sowas. Ähm, der wird bleiben. Ähm, anders sieht es beim Panther aus. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da definitiv ähm, Competition reinkommt. Ich ja. glaube da auch, dass Scott bleiben wird, die Nummer eins bleiben wird und das ist auch nichts, was man über den Draft angeht. Nee. Aber da wird auf jeden Fall ein Panther kommen, der Scott ein bisschen mal in den Arsch treten wird.
1: Ich hoffe und es, weil Scotts Scott Saison
0: war nicht nicht gut. Naja, sie war Insgesamt. aber auch nicht schlecht. Also das ist das Ding. Scott ist nicht das, was man sich erwartet hat, als man ihn in der fünften ja, Runde, ich, also geholt man,
1: hat. Wenn man fünf Runden pick in Panther steckt, dann ist das normalerweise einer, von dem man dann erwartet, dass der sich so in der Top 10 etabliert. Genau. Und das ist halt nicht ansatzweise. Also nicht er hat
0: er hat in der Spitze ist er ein Top 5 bis Top 10 Panther, aber halt super unkonstant. Ja. Und das ist halt nicht geil, da muss er definitiv dran arbeiten, da wird Competition kommen, aber er wird es weitermachen, denke ich. Aber long -Snapper, mein Freund. Black Ferguson, noch <lacht> Tja, das <lacht> ähm, ist der größte also, Needs im Roster. Ja, also ich bin, ich meine, die meisten wissen es, ich bin von Hunter Bradley echt kein Fan. Der, ich kann mir nicht, ich verstehe nicht, was darin so schwer ist. Der ist Nachbar von J.K. Scott. Die können den ganzen Tag, die können sogar jetzt während Corona den ganzen Tag üben. Ich hoffe, die trainieren jeden Tag, ziehen sich beide Gummihandschuhe an und snappen Bälle vom einen Garten in den anderen. Mhm. Ähm, mich nervt einfach, dass die so schlecht sind. Ich persönlich, wir, ich hype so ein bisschen Blake Ferguson von LSU, der halt Longsnapper ist, einfach weil es lustig ist. Ähm, der Beste. Ja, ist der Beste Longsnapper, ist ganz lustig, einen Longsnapper zu hypen, auch um so ein paar Leute zu nerven. <lacht> ähm, an sich ist das so ein Ding halt auch, ja, wenn wir den mit 242, also mit dem letzten sip pick dann einen Longsnapper nehmen, ja, können wir machen. Ja. Ist gut, lustig, ist cool, äh, regt mich auch nicht groß auf. Ich meine, was kriegt man mit 242 noch? Äh, wenn dafür die Punts konstant und besser werden, was ich mir davon eventuell auch verspreche, dann ist er das wert. Und ich brauche, ganz ehrlich, ich brauche nicht noch einen Defensive End, der zum Teil End konvertiert. Nichts gegen James Looney, aber nee, brauche ich nicht. Ja. Ähm, sowas kriegt man halt mit einem, Sip mit einem späten Siebtrunden-Pick. Und wenn man das nicht hat und dafür Long Snapper, der solide ist, dann ist es mir das auch wert. Ja.
1: Also die Baseline von Hunter Bradley ist wirklich nicht hoch. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum Bradley, also man kann natürlich sagen, man lässt ihn jetzt drin und dann kriegt er Competition und wird gecuttet, aber ich weiß halt nicht, welche Competition gegen, gegen Bradley nicht die Überhand haben sollte, ähm, deshalb weiß ich nicht, warum Bradley nicht gecuttet wurde ist halt auch noch in seinem Rookie Vertrag und ein paar 7. runden Pick 218 sogar wurde sogar auch gedraftet, also unsere Special Team Draft Picks ähm, der letzten Jahre sind so lala. Stimmt, war sogar derselbe Draft wie Scott.
0: Ja, ja, die wurden gemeinsam gedraftet. Ja. Haben sich eine Menge Leute sehr sehr aufgeregt drüber. Ja. Ich, erinnere, ich erinnere mich Ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich noch das sehr. Auf ja, das ähm, ist wobei auch man dazu, sehr ungewöhnlich. Wobei man dazu sagen muss, der hat einen, selbst wenn man ihn ähm, bei den Final Cuts cuttet, hat er, glaube ich, ein Dead Cap von 40.000 Ja, das Also, das, das ist, ist äh, den muss man nicht jetzt cutten, den kann man ruhig aus auch im Camp lassen. Vielleicht nutzt er ja die Corona-Zeit. Der ist ein Nachbar von JK Scott, vielleicht haben die wirklich. Ja, sitzen super. den ganzen Tag da und spielen Football, werfen sich die Bälle zu. Was weiß Die ich? haben in der Offseason nichts anderes zu tun. Sollen sie machen, ist mir Kack egal was sie machen. Also ich bin kein Fan von Hunter Bradley, wenn wir ihn cutten, wäre es nicht schade. Ich würde einen pick dafür investieren. Blake Ferguson ja. ist meine Wahl an 242. <lacht> Thema vorbei.
1: <lacht> Ganz easy.
0: Ja, dann... Vielleicht, ähm,
1: vielleicht noch Returner, wobei wir haben Irwin zurückgeholt. Ja genau, Irwin wir können Returner
0: nochmal quatschen. Ähm, ja, wir haben Irwin als Returner, wir haben Shepard als Notfallbackup. ich, ja, kommt halt drauf an, wen man holt, wenn man Jalen Rager draftet, kriegt man damit auch irgendwie einen Returner, Wenn man einen, ja, genau. Ayuk hat, glaube ich, auch returned. wenn ich es gerade, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ayuk
1: hat auch Returned, Hamler hat zumindest auch Punch Returned.
0: Genau, äh, Hamler hat Returned, ähm, KJ Hill ja, hat Returned, okay.
1: Und auch die einige Defensive-Backs und Running-Backs Genau, haben, und Leviska
0: ja, hat, hat glaube ich, auch returned. Also, das ist und es gibt eine ja, Menge ja. Wide-Receiver, die das auch können. Und ich glaube nicht, dass man da irgendwie jetzt speziell jemanden suchen kann, äh, suchen muss. Kann, Wird man auch nicht. Man hat
1: ja, man hat den Returner ja im Prinzip jetzt sogar zu einem Vertrag zurückgeholt. Genau. wenn wenn dann wirklich einer zufällig kommt, der ein absoluter Return-Specialist ist, der richtig gut im College war, ähm, dann ist es dann halt so, dann kriegt Irving Competition und wird nicht unbedingt im Roster bleiben, aber wird auf keinen Fall explizit einer für gedraftet.
0: Ich habe witzigerweise, nachdem ich den Namen ein paar Mal in dem Kontext gehört habe, mir auch schon Return Tape angeguckt. Echt? Ähm, ja, und zwar von John Hightower, <lacht> ja, der so ein bisschen so ein Day-3-Pick ist, wo halt, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war, habe ich jetzt neulich auch von irgendeinem Amerikaner gelesen, der gesagt hat, in der normalen Wide Receiver-Klasse ist das ein Drittrunden-Pick vielleicht. Ja. Als Wide receiver Hab Ich auch schon mehrmals
1: mit den Packers jetzt im Zusammenhang gelesen. Genau, Alter. das
0: ist auch, der hat auch einen relativ guten RAS, 9,05er RAS gehabt. Ja, ja. Ähm, ist auch so ein Deep Thread. Genau, ist ein Deep Thread, ist ein bisschen Speedy Guy, ist so einer für die, ja, ich sag mal, fünfte Runde plus Minus. Mhm. ähm, wenn man den da dann als Wide Receiver 2 holt, sichert man sich damit auch nochmal einen zweiten Returner dazu und so, also es ist nichts, was man komplett ignorieren wird aber ich die Packers werden keinen Spieler draften nur weil er returnen kann, definitiv nicht, genau, also wie gesagt Hightower ist halt jemand, der ein richtig guter Returner ist und dann gleichzeitig halt noch so diesen Day 3 Wide Receiver Value hat und die, die Kombination fand ich ganz cool ähm aber ja, ja, das ist nichts, was man draftet. Gezielt. Ja. Gut, Gut, dann lest fleißig unsere Draftartikel. Wir haben jetzt ähm, wenn der Podcast kommt, sind wir mit der Offense gerade durch. Wir haben ja, ja dann Sonntag. Montag machen wir noch eine Pause, da kommt vielleicht noch was anderes. Dienstag geht es dann mit der Interior D-Line weiter. Dann wieder jeden Tag. Vor dem Draft wird bestimmt auch irgendwie Content geben. Ob täglich oder nicht, müssen wir noch mal schauen so 100% und noch, genau so 100% ist noch nicht durchgeplant, dann wird es auf jeden Fall Mockdrafts geben. Wir wollen jeder macht einen einzelnen, den werden wir hier im Mock äh, im, im Mod, genau im Podcast besprechen mit Chris und Markus und mir. Mhm. Und dann werden wir wie letztes Jahr auch nochmal was gemeinsam basteln, wo wir viel diskutieren, hin und her schauen, was mir, was mir letztes Jahr sehr sehr viel Spaß gemacht hat, war sehr geil. Ja. Das
1: war geil, aber da waren wir zu zweit und saßen schon Ewigkeiten dran zu dritt. Genau,
0: das könnte Puh. richtig interessant werden dieses Jahr. Ja. Also jeweils halt eine, eine erste Runde, so ein bisschen Content von Packers, Exklus Packers exklusiv quasi. Ähm, nicht, äh, nicht Packers exklusiv, so rum. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt auf Draft, dann hört euch das an, lest euch unsere Berichte durch, die sind schon ziemlich interessant. Ist auch immer ja. so ein bisschen, also es sind allgemeine Scouting-Berichte, das heißt, wenn ihr nicht unbedingt Packers-Fans seid, beziehungsweise Leute kennt, die nicht unbedingt Packers-Fans sind, aber sich für den Draft interessieren, könnt ihr das denen gerne auch empfehlen. Wir genau. haben aber halt auch den Packers-Fit Packers, äh, Packers -Fit immer am Ende noch dabei, dass ihr das so ein bisschen einordnen könnt, wie gut könnte der Spieler bei uns aussehen. Ja, ansonsten vielen Dank fürs dabei sein Chris. Vielen Dank fürs dabei sein an euch Zuhörer. Und bis zum auch. nächsten Mal, das letzte Wort gilt dir, Chris.
1: Dankeschön. Ja, Immer fleißig lesen, in 13 Tagen ist der Draft schon, viel Zeit haben wir nicht mehr. Ähm, wir haben noch einiges zu tun und wir hoffen natürlich immer, dass ihr die Sachen lest und hört, die wir produzieren, wo wir Spaß dran haben und damit bin ich auch raus. Go Pack Go!